Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd välkomnar för andra året i rad sommaren och hyllar denna lustfyllda tid med en serie som i år går i erotikens tecken. Och vem är bättre att filosofera med kring de här stora och underbara frågorna som min kära vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen! Det var väldigt, väldigt fina ord måste jag säga. Det var väl en trevlig inledning? Ja, det var en mycket trevlig inledning. Man får tacka. Ja, alltså förra året så jobbade vi en hel del med lust. Just det. Ordet lust utifrån parrelationer och sexualitet och allt som är förknippat med just lust ja. och de relationerna där. Kanske inte allt, men nej, vi kom in på nej, ganska mycket. Nej. Men det blev i alla fall, jag, jag tänker nog att det blev en ganska lång serie Absolut. under sommaren. Mm, mm. Absolut, det blev det. Och i år så tänkte jag att det var faktiskt under julen när jag läste om den här boken då som heter The Erotic Mind av Jack Morin. Då läste jag om den, jag läste en delar av den innan och, och så tänkte jag så här, det här ska vi prata om i sommar. Oj, spännande. Mm. mm. Men alltså dagens avsnitt har ju du kallat för sexpositivitet. Ja. Det är lite med, ska vi uppfatta det som ett, en breddning av lustbegreppet eller en försnävning ja, av det? Ja, alltså det, det här är intressant för jag, jag tänkte att det ska heta sexpositivitet anything goes, frågetecken. Oh, mm. ja, det, det låter ju någonting det, anything goes, <laughs> ja. ja. Alltså, Jack Morin pratade inte om det här begreppet sexpositivitet. Men jag tänker att det är en fin inramning att börja lite där. Mm. För det är faktiskt lite det som blir grunden för god sexterapi. Alltså tidigare så har ju arbetet med sexualitetsfrågor varit så otroligt kopplat till medicin, patologi, dysfunktioner perversiteter, diagnoser jag menar bara ordet homosexualitet, det har ju först handlat om brottslighet och sen om sjukdom så att gå från det här biomedicinska patologiserande perspektivet mot ett mer hälsosamt öppet och inkluderande perspektiv, det kräver lite bearbetning för, för det, är ju, alltså det är ju ingen som vill kalla sig för sexnegativ det, det har man aldrig hört någon säga. Jag är sex... Eller jag tror inte jag har hört någon säga det. Alla säger att jag är positiv till sex. Fast om det utförs så här. Mm. Och då, då finns det ju jättemånga olika begrepp som vi kan komma in på. Eller åsikter om vad sexpositivitet är. Jag, jag brukar ju säga så att, att problemet för sexnegativa. Det är att man har svårt att se att det finns någonting bra och starkt mm. och viktigt mm. med sex om det utförs utanför ens normer. 
Och problemet för en del som beskriver sig som sexpositiva är just att ibland kan det låta som anything goes. Liksom. Mm. Vi behöver mm. inte ha några normer eller några liksom, gränser eller några trygghetsfaktorer för anything är liksom, mm. goes. Och det blir ju problematiskt naturligtvis. Så jag tänker att vi kan bara nämna återigen de här sex principer för sexuell hälsa mm, mm, som mm. vi faktiskt nämnde i avsnittet Sluta porra om porr. Mm, mm. Och, och jag tänker att vi kanske får lite möjlighet att komma tillbaka till det. Därför att vi kanske till och med i den här sommarserien ska, ska ägna ett helt avsnitt åt de här sex principerna mm, för att de är så mm. fruktansvärt bra. Och jag kan bara upprepa dem nu så ifall någon har glömt dem. Mm. Att sexualitet och lust och en positiv approach för, till detta. Det kräver att vi har delade värderingar. Mm. Delad njutning. Ärlighet. Allt det här är ganska moraliskt på ett sätt. Mm. Alltså ärlighet, det är ju moral mm. kan man ju tänka. Eh, sen samtycke. Alltså då ska finnas frivillighet naturligtvis. Att vi ska jobba mot spridning av HIV eller oönskade graviditeter, mm. sjukdomar och liknande. Och sen att det faktiskt inte i en positiv sexualitet ska finnas någon utsatthet. Mm. Om alla de här sex principerna följs, om de lägger grunden för vår sexualundervisning i Sverige och världen så kommer vi få helt andra perspektiv. Mm. Mm. Det låter ju mm. tycker jag, när jag lyssnar på det nu, både enkelt mm. <laughs> och ja. tydligt. Mm. Och jag, jag tror det här med utsatthet och risker och så kan bli väldigt svårt för många behandlare till exempel kan känna sig splittrade när de möter ungdomar som utsätter sig för risker mm. Eller, mm. eller ja, det kan vara äldre också. Mitt i sitt sexuella utforskande och man är så orolig för att människor ska, ska hamna fel på något sätt. Och så Ska man uppmuntra det då för att vara sexpositiv mm. eller ska man hjälpa dem att minimera riskutsattheten och mm. då känna att uff vad jag blir en moraltant. Mm. Men om man då har fokus på, nej men utsattheten kan förstöra, mm. den kan mm. göra att en människas sexualitet kränks, faktiskt får traumatiska sår. Kan man inte säga att de här sex punkterna då räknar upp är någon slags, ja ramverk mm. eller någonting i den Ja, sidan. absolut. Och, och, och att då det blir så här att tänka alltså som, som behandlare så, så är ju många ganska indoktrinerade i ett medicinskt mm. tänk där det väldigt mycket handlar om friskt eller sjukt, mm. hälsa eller ohälsa, rätt eller fel egentligen. Det blir ju också mm. en mm. form av mm. hälsomoral. Men när vi jobbar med sexualitet så är det viktigt att vi också kan förstå att saker och ting kan vara både och. Att mm. i det här utforskandet mm. så kan det finnas starka positiva krafter. Men att det här med lust och njutning kan ibland geggas ihop eller invaderas av mm. utsattheten och, och, och svårigheterna. Alltså det är sällan antingen eller. Men när jag möter behandlare så tänker jag att det är viktigt att faktiskt fokusera på de här sex punkterna och inte minst då utsattheten. Hur farligt är det här beteendet? Vilka risker ger det? Vad kommer det ifrån? Kommer det från ångest? Som vi kanske kan hjälpa ångesten så kanske mm. riskutsattheten minskar. 
Eller är det här ett beteende som kanske ser riskfullt ut men egentligen hjälper det dig att, att må, må successivt bättre i livet? Så. Mm. Mm. Men du, jag tänker på det här måste ju då förändras också beroende på att samhället förändras. Absolut. Och ja. eh, att värderingar förändras mm. och så vidare. Ja. Det och det kommer ju då liksom att, så att säga, riskbedömningen kan ju se mm. olika ut då. Ja, <laughs> om man uttrycker mig ja, då, riskbedömning. Ja. Ja. Men det här med, jag tänker då om risker då för sexpositivitet mm. eller sexnegativism. Mm. Och Absolut, det, det är faktiskt väldigt intressant att, att begreppet sexpositivitet kanske blir mer och mer populärt på, på 90-talet som en, som en slags fortsättning på den sexuella frigörelsen i att det också inkluderades kampen mot rasism och, mot, och för kroppsutseenden som ska få vara olika och, och så. Och man försökte ännu mer sätta fokus på hur patriarkala strukturer försnävade människans och kanske särskilt då kvinnans syn på sin egen kropp och för mm. möjlighet att kunna njuta och sådär. Sen finns det jättemånga som har skrivit om sexpositivitet och, och liksom säger att det var den som började, den som började. Men det intressanta med ordet sexpositivitet är ju att det är inte ett, det viktiga är inte begreppet. Det viktiga är ju vad innebär det? Ja, ja, Eller vad, vad, ja. vad, vad står det för? Och, och man skulle kunna säga så här att alltså ett sätt att beskriva sex negativitet eller sexpositivitet det är ju att dela upp det just i mm. friskt och risk mm. fokus, mm. så kan man tänka ja. att sexnegativa sätter ofta väldigt mycket fokus på risken och sexpositiva på det friska och att tänka att riskerna hela tiden måste understrykas för att människor inte ska börja bete sig omoraliskt Nej. eller sexuellt farligt eller sprida sjukdomar eller så. Det är väl bra att lyfta frågorna men det får ju inte ske på bekostnad av att tala om de positiva ja. egenskaperna. Och på samma sätt så får det ju inte, när vi pratar om njutning och att ta för sig och så, så får ju inte det trampa på alltså, vår respekt för andra människor liksom. Eller sunt eller osunt. Ja. Eller man skulle med dina ord kunna säga då frisk mm. eller risk. Mm. Ja. Mm. <laughs> det är nästan mm. som en ordligt där. Mm. Frisk eller risk. Ja. Mm. Det, det, det var, tycker jag är intressant. Mm. Mm. Och jag jag kan, kan tänka mig att jag har spelat en viss roll historiskt sett. Absolut. Vad, som, vad, vad man då har sett som frisk ja. eller som risk. Ja. Många menar ju att det skedde en förändring 2002 när WHO, Världshälsoorganisationen, när de började definiera sexuell hälsa så, så inkluderade de att sexuell hälsa handlar om njutning. Mm. Alltså inte bara avsaknad av sjukdom eller ohälsa utan njutning och att njutning är ju någonting som kan ske. Mm. när som helst ja. förstår, mm. även om vi är sjuka och, och, mm. och så men om man tänker då den här boken Jack Morin jag tycker det är så intressant därför att han börjar lite i, i vår om man säger vår historia du tar mm. ju upp det här att det friska och det riskiga det har ju spelat roll mm. vad man sätter fokus på i historien mm. och eh, han menar ju då att alltså från 1700-talet och framme kanske man ska säga så så har ju fokus varit väldigt mycket på patologin. Mm. Det patologiska, alltså det, det sjukdomsperspektivet, egentligen då det medicinska perspektivet. Mm. Mm. Det, har, det har varit så starkt och så har det också kopplats ihop med tankarna från kyrkan, tankarna från 
om, om sex som synd eller som farligt. Mm. Och inom, inom medicinska världen så använder vi mer ord som där använder mer ord som perversion mm. eller ja, mm. så. Mm. Han menar, han är ju själv beteendevetare och han menar att behaviorismen då menar att, att mänsklig sexualitet styrs av förutbestämda inlärningsregler och, och de var övertygade om att den bångstyriga eroset kan tämjas med hjälp av straff och belöning. Mm. Och det finns ju många inriktningar, inte bara inom behaviorismen utan många som menar att om sexualiteten är en stark kraft och den behöver tämjas. Mm. Det känner nog alla igen mm. att man har hört mm. på något mm. sätt så. Men det finns de som då har tröttnat menar han på den här patologifokuset. Och istället försöka se sexualiteten som något bredare, en viktig del för människans utveckling och potential. Jag tycker inte riktigt att han nämner Freud så mycket som han skulle kunna göra för att mycket av de spår och tankar som han för fram mm. finns också i Freuds tankar. Det måste jag få säga och ge Freud. Men du jag sitter där och tänker på då tämjas, säger mm. du. Alltså, eller det vill säga ha sin gång mm. egentligen då, en slags mer... Ja. Nå, det, det inte ha sin gång, eller hur menar du då? Nej, men jag tänker liksom att man tämjer någonting som... Ja, men att den är så stark som man måste kontrollera den. Ja, kontrollera. Mm. Men jag, jag, jag reagerar för ordet tämja. Jo, men det är ju just att den ska, den ska hanteras. Ja, liksom. ja, den ja. kan inte vara fri för att då mm. äter den upp oss. Ja, förstås. Mm. Nej, jag, jag tänker alltid på den här bilden. Alltså, det har ju inte med... Kanske man inte tillämpar på sexualiteten, men... Det här eh, i västvärlden när vi anlägger trädgårdar. Det är ju ett mm. sätt att tämja naturen. Va? Just det. Mm. Eller jämfört mm. då att det som får växa fritt. Ja, det är ju inte så. Och, och där skulle ju någon då som är sexnegativ kunna mm. säga. Ja, men alltså, om den nu är så här stark, den här kraften, så mm. behöver den kanske också få hjälp att inte... Ja. Alltså, någon kallar det någon gång för det här att inte starta en skogsbrand. Ja, just det. Att ha, just det. ha koll på elden. Och men i så... en trädgård får man liksom rensa bort ogräs ut ja. och ordna rabatten ja. och allt det där. Men problemet blir väl när jag säger till dig hur din rabatt ska se ut. Mm, exakt. Ja, hur mm. din eld ska vara. Ja. När jag säger det om andra, det är en ja. sak att jag reflekterar det över mig själv. Trädgårdarna kan se olika ut. Exakt, ja. det är lite det Men det är ändå på något sätt vissa ramar som man sätter. Ja, alltså det menar väl han då att, att alla gör på lite mm, olika sätt. Ja. Men att många behandlare har, har blivit lite dåliga på att alltså man, man har så svårt i sexualiteten och man har förstått den så dåligt så att man, man har satt fokus på intimitet och närhet mm, och, mm. och så. Erotik har man inte riktigt velat prata om i terapirum mm, och så. Mastersen Jonsson var ju då de som startade den moderna sexologiforskningen på 70-talet. Och de började med en väldigt medicinsk modell. Men började integrera tankar från humanismen. Där man också då accepterade och inkluderade sexuella variationer. Mm. En optimistisk syn på att människor söker sig mot hälsa. Mm. Mm. Och, och här tänker jag utifrån det vi har pratat om och vårt sätt kanske att prata om sexpositivitet att människan söker sig mot potentialen att få försöka bemästra, alltså hantera, klara av det svåra och det maktlösa och genom 
vissa beteenden som kanske kan verka riskutsatta och svåra mm. så försöker jag få förstå mig själv mer. Enskilda handlingar kan ju vara kanske destruktiva då. Mm. Men jag kanske, det kanske handlar om att jag försöker förstå mig själv. Mm. Försöker hantera eh, livet då. Mm. Men enligt Mason Jonsson så var ju sex en fundamental, enkel, naturlig funktion. Mm. Och, och, och det, det är, för, för att må bra sexuellt så det enda man behövde var liksom att ingenting skulle avbryta eller hindra det här. Varken medicinska svårigheter eller annat. Men det verkade inte riktigt, menar Jack Murrow då, som, som att de förstod att det som också kan vara hinder, det här mm. är hans tes då, det som kan vara hinder kan också vara saker som triggar oss mm. i vår upphetsning. Mm. Alltså, de, de skulle ju då se ett hinder till exempel om jag inte får mm. eh, vara nära den där som jag längtar efter, om den inte är intresserad till exempel. Då menar jag Marin, ja men då är inte det någonting som per definition behöver sänka driften och lusten och engagemanget utan det kanske bara ökar det. Mm, jag kanske blir mm. ännu mer upptagen av att åh, oh, jag måste mm. få det här. Mm. Det blir oerhört attraktivt ja, som andra ord. Ja, exakt. Mm. Och, och då, då, då han gör upp lite med den här tanken om att sex ska vara niten, clean och ja, kanske då också romantiskt och det ska vara enkelt och Ja, blir det bara en orgasm och så, så, mm. så, så ska vi vara tillfredsställda. Han kritiserar det här tänkandet och menar att det faktum att erotiken är inmejslad, menar han, i vår ostädade kamp i att vara människa. Mm. Och därför så är den otroligt djupt komplex och oförutsägbar. Men du, mm. Mm. <laughs> alltså i vår podd har vi... Inte tala så mycket om erotik mm. utan mer om lust. Ja. Jag menar podden heter ju Lustpodden. Ja, ja, och, och jag skulle vilja säga att eh, det här har jag tänkt jättemycket på detta nu sedan jag läste boken och resonerat med mig själv. Därför att många säger ju då, jag skulle vilja förstå min, min eh, jag, jag, jag har tappat min lust eller så. Och, och, och då tänker jag så här att ett sätt är ju att jobba med vad är lust och hur mår du i, om du är i relation, hur mår du där och hur, vad har du för kroppsuppfattning. Jag blev väldigt full i skratt häromdagen för min, min man han hade börjat känna att hjärtat slog väldigt hårt så här. Mm. Och så, så var han hos doktorn och så... Han tänkte att nej... Du sitter här och skrattar åt ja, att din mans hjärta slår Jo, men jag skrattar lite åt att, att vad hans doktor sa då. Han var som kardiolog och då så sa den kardiologen att ja, ja, du blev lite stressad och så började ditt hjärta slå. Och då, då upptäckte du att du hade ett hjärta för det har du inte tänkt på innan. Har du inte tänkt på det? Och jag tyckte det var jätteroligt att, att det har han inte liksom... Han har inte, oh, det har säkert slått och så innan med men nu plötsligt mm. var det något som gjorde att handla märke till det. Mm. Och en annan sätt som jag då brottas med i min kroppsuppfattning är ju att min kropp som ger smärta i min reumatism den är ju ständigt med, jag är ju ständigt medveten om min kropp. Mm. Och, och jag, jag tänker för att komma tillbaka <laughs> det blev en liten uppfyllning. Men, men där, där våra kroppsliga förnimmelser genom livet menar mm. Jack Morin är delaktiga i 
att forma vår erotik. Mm. Och ett sätt när vi har pratat om lust då har vi pratat om lust som motsatsen till ångest mm. och att de här kan mötas naturligtvis. Mm. Mm. Men vi har pratat mycket om det som skillnad där. Mm. Medan Jack Morin mer skulle inkludera allt det här i det som är erotik. Mm. Och med hans boks hjälp och det vi kommer att prata om i sommaren. För någon kanske undrar varför ska vi göra detta. Så tänker jag så här. Att när man följer lite hans modell och tankar. Så kan man mer förstå sin egen erotik. Mm. Varför tycker jag vissa saker är attraktiva, laddade, jäck triggande man kan förstå sig själv i sin erotiska lust och jag tänker att det är ett helt annat sätt än att börja i patologin, han säger det väldigt tydligt i sin bok att när människor kommer till hans mottagning så söker de för för tidig utlösning minskad lust, de söker för blablabla Och då på det medicinska sättet så skulle vi liksom ta upp, göra upp en sexualanamnes och sen skulle vi borra ner i problemet och så skulle vi hitta en behandling med mediciner eller med träning mm, eller vad det nu mm. kan vara. Han börjar i erotiken och undersöker hur människor tänker kring sin fantasi, vad de har för fantasier. Han undersöker, vad har när du har haft sexuella upplevelser Vad var det som var din peak-upplevelse? Den bästa sexuella erfarenheten du har. Med dig själv, med partners eller med liksom oavsett. Och så försöker han gå igenom. Vad är det för ingredienser som behövdes för att den peak-upplevelsen skulle upplevas? Vad är det för ingredienser som behövs för att fantasin ska ge dig bara. Åh, det här ger mig avslappning. Och det blir ett väldigt mer positivt sätt. Och ett, ett, ett breddat sätt att se mycket. på det hela. Mycket. Och, och jag tycker att det, det är det här som jag tycker så väldigt, väldigt, väldigt mycket om. Mm. Att, att han, han, han tittar, han behöv, man försöker, behöver förstå det här med sexualfysiologi och allting så. Men han sätter fokus på att bredda erotiken kring att lyftas från bara det kroppsliga. Eller att komma ifrån det där att det handlar om något andligt spirituellt bara. Mm. Koppla ihop det här med alla förnimmelser som vi har genom livet faktiskt. Mm. Men du, eh, jag tänker på Eros då. Du kanske ska säga något om vem var Eros. Ja, mm. Eros. Mm. Eros. Han var en eh, ung, lekfull kärleksgud. Son till Afrodite. Ah, är det som grekisk? Var, ja, som var gudinnan mm. för skönhet och kärlek. Ah, och just det. Man kan ju beskriva Eros då mm. som i grunden källan för attraktion. Mm. Och vårt begär efter kärlek. Mm. Det fanns vissa grekiska filosofer som såg Eros som liksom kraften bakom skapelsen. Mm. Och avsaknaden av Eros leder till förfall och destruktion. Just det. Mm. Det, är det är en oerhört positiv skapande ja. kraft ja. kan man ja. säga. Som fokuset ligger på. Ja just det. 
Och, och jag kan förstå då att, att Freud drogs till det här med grekisk mm, mytologi. Mm, mm. För, för han tänkte ju precis som den här tolkningen och associerade Eros med vad han då beskriver istället för att beskriva det som något gudomligt så beskriver han det som ordet libido eller en mm. kombination av sexualdriften. Och mm. en lux, mm. lustkraft då mm. liksom. Nästan en slags livskraft. Ja, ah, exakt. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och, och Jack Morin beskriver eroticism eller erotik som någonting som är en multifacetterad eh, mm. process. Mm. Genom vilken vår inneboende kapacitet för upphetsning formas. Alltså här, här formas den, den fokuseras, den hindras och den uttrycks. Vi föds sexuella, menar han, och med sensuella förnimmelser, men vi blir erotiska genom så här subtila budskap från oss själva, från vårdnadshavare och till slut kommer även kulturen, alltså samspelet med omgivningen, med lagar, med det samhälle vi lever i, allt det här påverkar och han tar ju upp det här med sexuella skript som vi har talat om tidigare i podden. Att vi påverkas av allt det här. Och allt det här formas. Om man skulle kunna säga så här. Att det är ingen som riktigt kan förstå varför attraheras jag av det jag gör. Varför känner jag lust till det jag gör? Varför blir jag kåt av det jag blir kåt av? Det är det som Jack Morin vill försöka beskriva som... Hel, alltså summan av hela livets erfarenheter. Mm, det kan ju mm. låta jättestort och vi ja. ska liksom gå på djupet i mm, det här. Mm. Så att den som är intresserad av detta faktiskt ska kunna använda våra avsnitt för att faktiskt förstå sin egen erotik mm. och, och sin och man egen ju, attraktion. Lite ja mer. visst, man kan ju verkligen förstå då att den här fokuset på patologi har förminskat vår förståelse av erotik. Absolut, så är det ju. Men jag skulle också bara säga det att det här blir ju väldigt komplexa budskap mm. i alltså, vår, vår längtan, våra förväntningar, det vi brottas med, våra orosområden. Liksom allt det som är mänskligt menar han kan i det komplexa då mötas upp i erotiken. Mm. Och, och då blir det precis som du säger att det här patologifokuset, mm. det gör ju att människor hela tiden kommer med tanken vad är det för fel på mig? Mm. Vad är det för fel på mig? Mm. Varför får jag inte orgasm? Varför mm. får jag inte mm. det här? Varför blir det så? Mm. <laughs> Istället kanske frågan skulle vara så här vad säger det här mig mm. om min erotik? Vad säger det här mig om min livsresa och de saker jag har varit med om? Hur har det påverkat mig? Mm. Var, vad är det som gör att jag går igång på långa, smala män? Om vi mm. säger så. Mm. Det, det, jag går igång på många saker så det var, inte, det var bara en av dem. <laughs> Men om, om vi, vi tänkte så, varför går jag igång på just det här? Och då menar han att genom att utforska erotiken hos, som en sammansatt livserfarenhet mm. där hela livsmönstret med relationer, upplevelser, ångest, svårigheter, glädjor och längtor vävs samman till erotik. Alltså det låter ju som att det finns utrymme för att många infallsvinklar på, <laughs> på kommande kommande ja. liksom poddavsnitt här. Ja, men visst är det spännande. Vi kommer att hålla, hålla på i hela sommaren. Ja, absolut. Sen är det ju det här med sommaren också. Ja. Sommar och lust och erotik. Ja, det, det är ju ja. någonting mm. som mm. 
ja, på något sätt mm. varje år är inne. Ja, exakt. Precis, det är ju faktiskt så. Nu under de här eh, årstiderna så finns det väldigt mycket tidningsutklipp. Ja, snart kommer bilagorna i Expressen, <laughs> Aftonbladet och så vidare. How to. Ja, how to. Och man kunde ju egentligen, om man ska vara riktigt ärlig, leta upp de här bilagorna, hur de såg ut för fem år sedan och det har inte skilts. Eller ändras speciellt mycket tror jag. Nej det har nog inte det Nej. faktiskt. Det, det, det intressanta tycker jag då med detta det är att alltså hans bok har ju fått jättegenomslag. Mm. Men jag tror inte alltid att det har fått så jättestort genomslag bland hur sexologer jobbar. Nej. Så om man är sexolog eller behandlare som vill jobba med erotik mm. och lust så tror jag att man har jättenytta. Av de här avsnitten som mm. vi ska jobba med. För det, det, han, han pratar om det paradoxala perspektivet. Och i det paradoxala så menar han att vi behöver erkänna både glädjen med Eros. Men vi får heller inte trycka bort komplexiteten och riskerna. För då hamnar vi att det är patologi, det är rätt och fel. Mm. Utan att istället är så att allt det som hämmar vår upphetsning. Även oro och skuld kan under vissa omständigheter förstärka den. Det här är jättespännande. Till exempel, det finns jättemånga som har hittat sin lust när deras partner har varit otrogen. Då minsann så laddas kroppen med energi och de känner sig så arga. Och i ilskan, i känslan av att ha blivit bedragen så hittar de lusten som de kanske inte har gjort innan och de börjar kräva tillbaka sin partner. Mm. Och så, så det här är jätte, jätte, jätte spännande. Ja, jag, tycker, och, och, jag tycker det låter som att du är väldigt engagerad. Ja, jag det är det för jag ja. tror att det här kan hjälpa jättemånga människor och många mm. par. För många upplever en så stark obehag i att tolerera den här ambivalensen av den erotiska erfarenheten eller att acceptera motivationen i att det kan vara, det kan vara mixat. Att förstå att erotiken då har en, alltså en förmåga att transformera en emotion till en annan. Mm. Det som kan vara skuld, ilska, till och med rädsla mm. kan faktiskt omformuleras till lust och passion. Mm. Det här är väldigt bra och det är väldigt viktigt. Och han... Han avslutar det här första inledande kapitlet med talet om vad vi behöver tänka och ha fått tid mot oss själva för att göra den här resan. Alltså någon slags självupptäckande, självinsikter kring vår erotik. Och då menar han att det första vi behöver göra, och det är väldigt svårt det här för det här handlar om hur starkt patologin är inkorporerad i oss själva. Det är att vi behöver avstå från att döma. Mm. Om nu någon på den här resan kommer fram till. Men jag går ju igång på någonting som kanske tenderar till väldigt ovanligt. Mm. Någonting som kanske gränsar till något som får man ens göra så. Mm. Eller tycker inte människor det här skulle vara äckligt om jag skulle berätta det. Mm. Att istället för att börja döma sig själv. Så behöver vi ha en kärleksfull inställning till att våga utforska vad som finns i det. Och sen lita till oss själva. Alltså identifiera sina känslor. Hur ologiska de mm, än är. Mm. Och, och sluta vara så nedlåtande mot att så får man inte tänka. Så får man inte känna. Nu är jag äcklig. Istället vara liksom försiktig med dig själv. Var öm i ditt utforskande kring vad det är du går igång på. Vad det är du behöver. Vad det är du liksom... 
attraheras av. Mm. Vad va, va tänker du om det här? Ja, jag tror att det här var en bra introduktion till vad som kommer skall. Visst är det. Ja, verkligen. Mm. Jag tänker det låter också, spännande tycker jag. Man skulle kunna sammanfatta det så här att sexnegativitet och genom år liksom tusenden har, har handlat ganska mycket om riskerna. Mm. Sätta fokus på vad som är fel, vad som behöver förändras. Det dömande. Mm. Så. Och i det Alltså i det uteslutande och i det exkluderande är det sexnegativa för det är bara kärnan som mm. känns okej. Okay. Mm. Medan i det sexpositiva så, så, så kan det ju finnas liksom naturligtvis risker med det för vi får inte hamna i anything Nej. goes och inte fåga sätta upp ramar som de här sexprinciperna till exempel. Mm. Men här handlar det om inkluderande öppet utforskande av mångfalden. Mm. Och mångfald blir väldigt viktigt. Det är inte ett ord som jag kommer ihåg att Jack skriver om. Mm. Men jag tänker att det handlar om mångfald inom mig själv här. Mm. Mångfald inom, men vad är det som gör att jag går igång på just den här grejen? Hur kan mm. jag förstå mig själv? Hur kan mm. jag förstå min erotik? Och det tänker jag att vi ska fortsätta med den här lustserien då, eller erotikserien. Ja, mm. vi, får, och, vi får tänka erotik nu istället. Jag är inte istället för lust. Nej, men vi lust kan bredda det lite mer. Ja, ja. Det som ska ske nästa vecka är att vi faktiskt ska inte pausa Jack, utan jag ska försöka använda mig av ett lyssnarbrev. Mm. Jag har fått ett lyssnarbrev av en person som berättar lite om sin berättelse, som inte vill vara med själv i podden, men som har gett sitt tillstånd till att vi läser upp det här brevet. Mm. Och då ska jag försöka prata lite om den här berättelsen som den här personen bär med sig. Och hur vi skulle kunna tänka kring utifrån hur Jack beskriver erotik. Mm. Och hur erotiken formas. Det tycker jag ska bli spännande. Det tycker jag låter mm. mycket spännande. Och, och då är det ju faktiskt så, när vi spelar in nästa avsnitt så har ju jag kommit hem från min USA-resa. Mm. Ja, och varit på sexologisk konferens med mm. Susanne Larsdotter och mm. Tony Böndrikehärts. Så det ska bli spännande. Kan jag säga något om det? Ja, verkligen. Mm. Du, då tackar jag för att du fick inte prata så mycket idag. Nej, men alltså, vi hade gjort upp det så att du, du är ju liksom expert på det här. Ja, du blir Och med. jag sitter här och skrockar och, och, och har lite kommentarer och, och, och ja, lite ja. grymtanden och sådär. Ja. Men de kommentarerna du sa var bra. Ja, tack ska du ha. Det var uppmuntrande mm. att höra. Du upplyste oss som eros. Ja, ja. Mm. Mm. I tre meningar. Ja. <laughs> du, jag tackar för detta Ja, tack ska ja, du ha Ha det så gott tack. Hej, hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden För mer information och tips från programmet Så hänvisar vi till lustpodden.se Där kan du också kontakta oss Om du vill vara med och berätta din berättelse Om lust och relationer i terapi Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.